0: Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? É o seguinte, é... queria mandar aqui um grande abraço a todos que estão nos assistindo aí. Uma boa tarde aqui para o Brasil, um bom dia pessoal do Japão. Inclusive hoje o Japão começa o Golden Week, né? É... Então eu queria mandar um grande abraço aí para todos, tá? E vamos se cuidar, tá? Queria mandar um beijão aqui para uma. Uma grande amiga, a Fernanda, que está lá em Minas, Santa Rita do Sapucaí. Fernando, beijão para você aí. É, dá um salve aqui para a galera que assistiu semana passada, muito obrigado, foi demais, cara, foi demais. E a gente começando mais esse pé do ouvido aqui com a parceria da Pisces, tá? Estúdio gravadora. É. Uma aparelhagem muito legal aí, vale a pena vocês conferirem aí, tá? É, dá uma ligada É isso daí, ó Tem o um WhatsApp 14997308586 Entra no site lá www.pices.com.br Beleza? É isso aí, vamos lá Antes de, de chamar esses dois caras né? Essas duas pessoas fantásticas aí Que estão fazendo um trabalho muito legal é, Fer, um beijão aí a Fer tá assistindo lá Acabou de mandar uma mensageminha aqui é, Então Antes de eu chamar esses dois caras é, Vai rolar um trailer aí Só de vocês sacarem de quem que eu vou falar é, Hoje Eles são idealizadores Desse trabalho magnífico aí Que vai ser lançado brevemente é, Roda aí pra gente, Lincoln é. É o início do recomeço. Wink in a fantasy. Stars possible
1: sain. In
0: A primeira registrado com uma vera orquestra. Eu penso que o mundo hoje... para uma maravilhosa juntos. Por toda recebida que público argentino teve conosco. vamos seguir de agora.
1: De fato, eu me pronunciei quanto a isso, dessa forma, porque
0: é o seguinte. Isso é, se eu, tiver vivo. Se eu não estiver vivo, vocês vão ver essa fita e vão chorar pra <risos> estou fazendo de propósito. É isso aí. Então hoje eu converso com os dois idealizadores desse projeto aí. Tá? É... Então vamos lá. É o Anderson Bellini. Tá? Ele é o diretor. Anderson, e aí? Tudo na paz? E o Tiago. O Tiago que também está no, 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 no rolê como o, o produtor. Sejam bem-vindos aí, galera. Muito obrigado, vocês estão do, do pé do ouvido. Obrigado,
2: obrigado
1: aí pelo convite, é, bom dia aí no Japão, né, todo mundo que está assistindo aí direto do Japão, obrigado aí pelo convite e o espaço cedido pra gente aí, pra poder falar desse documentário que tá, tá, tá dando um trabalhão, mas que acho que vai ser é, muito gratificante, né, o resultado que ele vai trazer para todas as pessoas que conhecem bastante o André e aqueles que não conhecem tanto e vão, a partir desse documentário, começar a conhecer também.
0: Que legal, que legal. É, vamos lá. É... Quem teve a ideia desse projeto? Como começou? Como que rolou tudo isso daí?
1: Então, é, eu costumo sempre falar, assim, eu sou da, da área audiovisual, né? Eu não caí de paraquedas nesse documentário, né? Eu já trabalho com isso, já há 15 anos. E... A ideia sempre foi, eu sempre tive a ideia de fazer um documentário, né, como a gente sempre fala, que todo, é, todo jornalista quer, né, o seu sonho é escrever um livro, né, todo músico, o seu sonho é gravar um CD e todo cara que trabalha na área audiovisual, seu sonho é fazer é, um documentário, né, então eu sempre procurei um, um assunto para se falar, para falar, para fazer o meu documentário e, e sempre Sempre tinha que ser alguma coisa relacionada à música, né? Que é a minha paixão, né? Então tinha que ser alguma coisa que tivesse a ver com a música, que tivesse a ver com o Brasil, que, que ninguém tinha tivesse feito ainda, né? Então a gente eu comecei a ter essa ideia de fazer primeiramente um documentário sobre o Angra, né, sobre a banda, né, porque eu pensei primeiro em banda, né, pô, nas das maiores bandas do Brasil, Sepultura já fez o dele, né, e eu falei, bom, acho que o Angra, né, Cara, merecia um documentário, e a ideia foi fazer o do Angra, e aí alguns problemas aconteceram é, durante toda a produção, né, a idealização do do Angra, e a gente acabou mudando para o do André, e ele veio a falecer muito pouco tempo depois, mas é, aí continuamos, né, quando o André faleceu a gente pensou se continuaria ou não, né, e a gente acabou achando que a gente tinha que, 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 que fazer sim, né, por conta da entrevista que ele deu pra gente, meses antes de falecer de cinco horas ia ser um desperdício jogar isso no lixo, né, e não concluir esse projeto. E eu, eu precisava de um jornalista comigo, né, eu precisava de uma pessoa que estivesse é, comigo, é, fazendo as pautas, levantando pauta, fazendo pesquisa, é, né, porque eu não sou jornalista, eu sou audiovisual, eu sou é, eu sou da, da, da parte de mão na massa, de edição, de pós-produção, né, então eu não, não sou um, um jornalista então eu precisava do um jornalista e eu conversava muito com o Thiago e eu acabei convidando ele né, para me ajudar né, nessas primeiras entrevistas e, a, e acabou rolando né, a gente fechar de estar tá junto nesse, nessa, nessa jornada aí
0: legal, antes de, de chamar o Thiago aqui ô Lincoln, entrou uma galera aí de, de do Japão entrou bastante gente aí se você puder aqui, estão mandando um abraço aqui, ó, o Milton Bom dia, um abraço de Nagoya aí, galera. Oh, Nossa, Nagoya. Nossa. Aí, ó, o Luciano, o Luciano Tarot tá sempre assistindo a gente aí. Um salve de Nagoya, Bio. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. E mais uma galera aí, grande aí, que entrou. Aí, a Expedita. Boa tarde, pessoal. Expedita. Aí, ó. Aí, Ariana. Uma galera aí, ó, o João do Labela. Boa tarde, boa tarde aí. E, ó, mande as perguntas aí, se vocês estiverem afim, beleza? E estão aqui para responder, ok? Maravilha. Vamos lá. É, então, Tiago, quando você recebeu essa, essa proposta aí, cara, você, você pensou duas vezes Você falou, não, eu vou embarcar nesse, nesse rolê. Como é que foi, cara?
2: Não, não pensei duas vezes. Na, na hora já aceitei. Eu e o Anderson sempre fomos muito amigos. E eu estou na área do jornalismo musical há muito tempo, há mais de 15 anos. E eu já acompanhei, acompanhei a carreira do André desde a época do Viper. Já entrevistei ele antes para outros veículos. Já cheguei a assistir o ensaio do Viper na época da turma do Reunion. Então, foi uma coisa natural topar fazer esse documentário. Eu já conheço todo mundo da, da cena. Então, é, se tornou uma coisa natural aceitar. E era uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vinda, que era um projeto dessa magnitude, né? No caso, no começo, que era para o Angra, já seria grande por si só, por ser do Angra. Mas aí, quando mudou para o André, se tornou maior ainda, porque envolveu não só uma banda, envolveu várias bandas e toda uma cena. E eu, o André é um, um ícone do metal, não só no Brasil, mas no mundo. Então, foi, além de um, um prazer começar esse projeto com o Anderson, fazer a entrevista com o André, e depois começar a buscar todo... O, o que envolve o André é, foi, uma coisa natu, foi uma coisa natural para nós dois. A gente, a, gente não enca, a gente não encara como um trabalho normal, como você vai de, das 8 às 6 da, da tarde. É um, é um prazer para é um, a gente. A gente está trabalhando, mas está sendo prazeroso ao mesmo tempo.
0: Opa, legal. Ó, o John Dalabella aí, mandando ele parabéns, Anderson, parabéns, Thiago, Aí, ó. Acompanhe de perto o trabalho de vocês nesse documentário. Continue firme que estamos aqui para ajudar no que for preciso. Olha que bacana, cara. Obrigado, Obrigado John. John. Obrigado, John. Legal. É, vamos lá, o, o, o lance, cara, que vocês estão fazendo é independente, né, meu? É, Totalmente independente. Não, não é fácil, a, gente, né? a
1: gente preferiu dessa maneira, né? É, eu acho que, que foi o que, que. o fator que convenceu o André. Até a, a topar participar, né? É justamente da forma independente de eu não estar atrelado a nada. O André já conhecia o meu trabalho no audiovisual, eu já trabalhei com o André algumas vezes no audiovisual, né? Já fiz algumas coisas até para o pro, pro, pro André. Então ele já conhecia o meu trabalho. Então, assim, é o fato de eu não estar atrelado a banda nenhuma, a gravadora nenhuma, a empresário nenhum. O André, nos últimos anos de vida, estava muito desgostoso com a cena, né? Mundial, assim. Com o lance de empresariamento, com o lance de, de até de companheiros de banda. Então, ele tava muito avesso a essas coisas. Então, ele, quando ele viu que eu tava num lance totalmente independente, que era por mim, né? E isso, isso acho que ajudou bastante. Tanto que ele até fala, né? Ele falou pra mim, antes da gente começar a gravar, que esse documentário, ele só tava participando porque era pra mim. Eu falei, Cara, tô fazendo porque é pra você. Porque, porra, assunto Angra é um assunto que eu nem gosto muito de falar. Mas eu tô falando pela pela tua, né, tua trajetória aí comigo, né, nas bancas que eu fiz parte no Viper, no Angra, no Xamã, na carreira solo, você sempre esteve com a gente, então é, eu acho que é, é de uma forma bem idônea, né, que não vai ter nenhuma interferência. Então a gente preferiu sempre se as pessoas sempre falam para gente, ah, mas por que, que vocês não vão atrás de incentivo do governo, é, incentivo de, de, de lei, não sei da onde. A gente preferiu não trabalhar dessa forma, sabe, Bim? A gente não quis envolvimento nem com o governo nem com nada, cara. É, eu acho que os fãs do André são muito fortes e eles estão nos ajudando muito. Com a nossa vaquinha, né? Que a gente tem, a gente tá conseguindo bancar é, é, o documentário com essa vaquinha, é, tá, tá sendo de muita ajuda e a gente acaba é, tendo esse orgulho de chegar no final. Quando o documentário estiver pronto, falar, meu, a gente não precisa de um dinheiro, de um, de um tostão do governo, de um tostão do empresário, de um tostão de qualquer gravadora que poderia uhum. querer impor as coisas do jeito que a gente, eles gostariam que fosse. Não, a gente tá fazendo como deve ser feito e como eu gostaria como fã de ver um documentário do André numa tela de cinema ou num programa de streaming ou até mesmo no YouTube, onde quer que seja. Então eu tô fazendo exatamente da maneira que os fãs gostariam que fosse feito, não da maneira que a gravadora ou que qualquer outro lugar fosse impor a gente. Então, a gente tem muito orgulho de estar fazendo isso de uma forma mais independente possível.
0: Legal, legal. Aí, galera, vocês viram aí, ó, que apareceu aí embaixo, aí, aí, ó, tá aí, ó, a vaquinha, tá o Pix aí, tá? Vamos lá, vamos fazer esse, esse movimento aí. É, você já conhecia ele já fazia um tempo, então. Cara, como foi o, o, o esquema do... dessa última entrevista?
1: Então, como é. Que você isso assim, aí. O... A ideia, como eu falei, a ideia principal era ser um documentário sobre o Angra, né? Então, assim, é... primeiro, obviamente, eu, eu contactei o Rafael, que é o dono da marca, né? É o, é o, é o único remanescente lá daquela época, do começo do Angra, né? Para consultar ele se tudo bem de fazer um documentário sobre o Angra nas condições que eu coloquei dessa maneira, como eu falei para você agora, de uma maneira independente, que eu pudesse eu escrevi o roteiro, ninguém ia botar a mão no meu roteiro, ninguém ia botar a mão na... Ah, não põe isso, não põe aquilo, não. Eu, eu contactei o Rafael, ele adorou a ideia, falou, cara, vai ser legal para comemorar os 30 anos da banda, né? Que esse ano a, o Angra também faz faz 30 anos, né? Então seria legal unir essas duas situações. É, mas ele chegou para mim e falou assim, cara, é, eu acho que é legal desde que o André é top porque não faz sentido você contar a história do Angra e não ter o André, que é um dos principais, né? Que compôs Carry On, que é a música mais famosa do Angra, que compôs tantos outros hits, né? E começou a banda com ele lá atrás. Então ele falou, cara, se o André não topar, não faz muito sentido. É a mesma coisa do, do documentário do, 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 do Sepultura, sem o Max, sem o Igor, né? Então eu acho que é, é legal, é legal, mas não faz tanto sentido. E pra minha, é, pra minha sorte e para pra minha, meu espanto... Quando eu liguei pro, pro, pro André, né, quando a gente se falou sobre, né, na verdade eu, eu contactei a empresária dele na época, né, que era quem intermediara tudo, a gente, eu, infelizmente, nos últimos anos, eu já não tinha o acesso que eu tinha ao André, que eu sempre tive desde, até da minha adolescência, porque o André era meu vizinho, né, eu morava do lado do prédio do André, a gente é. era vizinhos de, de prédio, então eu tinha acesso ao André muito fácil. Né? e nesses últimos anos, acho que, não sei se ele ou a, a empresária dele, a companheira dele, blindou ele, então ele não tinha tanto, tudo tinha que passar por ela, e passou por ela, ela gostou da ideia, repassou pro André, falou que era pra mim, e aí o André me respondeu, falando que, que gostou da ideia, que faria por, por, por conta de mim, e aí me explicou, essa, eu tive que explicar essa parte toda de, né, burocracia, de como que é dinheiro, como que vai funcionar a parte de grana. Eu expliquei que ia ser totalmente independente, que, que o que a gente recebesse, obviamente, não vamos ser hipócritas, que, que se for para um, um grande streaming esse, esse, esse material, vai ter um dinheiro envolvido nisso, vamos pagar por esse, por, por esse material, obviamente. Né? Até porque a gente não vai falar dar para os caras de graça e os caras lucrarem com a, com a com publicidade, com venda de marketing, mais ah, as assinaturas pro, pro, pro canal de streaming lá, por conta do André e a gente que investiu todo esse dinheiro do nosso bolso, é, não ter nenhum retorno e só o, o grande lá, que já tá milionário bilionário, ganhar, né então assim, se por um acaso rolasse essa grana que eu acho que vai rolar, obviamente, a gente doaria esse dinheiro para uma instituição é, de caridade para os animais, isso foi o combinado com o André, né, ele adorou a ideia né, então é eu acho que assim, eu acredito que que, que eu tenho muito, muito, o meu nome de estar nisso, faz, fez muito a decisão do André é, estar a favor desse documentário, né? E ele sempre quis fazer um documentário sobre a vida dele. Ele sempre me fala, Anderson, um dia vamos fazer um documentário. Cara, eu tenho material pra caramba, vamos fazer um documentário sobre, sobre, sobre a minha vida, né? Mas eu tenho que estar preparado para isso, tem que ter uma data especial para isso. Então tudo isso, né, entrou na minha cabeça quando ele faleceu. Né? E aí eu falei, porra, o ano que vem o André vai completar 50 anos, porque é data melhor que essa, né, tem 30 anos do Holy Land, né, desculpa, 20 anos do Holy Land, 20, é isso, Thiago, 25 anos, né, 25 anos do Holy Land, tem algumas sim, sim. datas, 20 anos do Xamã, 20, 20 anos do Xamã, tem várias datas que coincidem, né, que são meio que cabalísticas, assim, para o lançamento seis esse ano. Eu falei, pô, cara, então não tinha melhor é, é, convencimento pra gente mudar pro do André e fazer o dele, que era o sempre que quis que fizesse, né, então isso foi muito interessante, é, eu acho que, onde quer que ele esteja, ele deve estar feliz com a decisão, não sei. Eu acho que sim.
2: É, tem um Caralho. fato curioso dessa, entre, dessa entrevista nossa, que ele estava de corpo aberto nessa entrevista. Ele estava realmente... Ele foi preparado para a entrevista. Ele, tanto que uma hora antes da entrevista ele ficou se preparando no, na coxinha do, do estúdio, ficou lá quieto, pensando, aquecendo a voz. Ele foi preparado para fazer a entrevista. Ele não foi para... Ah, vamos fazer mais uma entrevista. Não, ele foi sabendo quem a gente ia perguntar coisas do passado. Então ele foi focado. Então ele foi querendo fazer mesmo.
1: É o mais legal que assim, ele, 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 a gente falava com ele. Falou, André, parava numa paradinha tomar uma água para você pra gente dar uma respirada. Ele, não, não, cara, vamos, vamos embora. Vamos embora. E assim, a gente sentia no olhar dele, quando ele contava histórias do Angra, né, que o foco foi o Angra, né, cara, que você via que foi uma terapia pra ele. Sabe? E eu acho que, cara, ele deixou isso. Ele deixou isso que fez bem para ele. Tenho certeza que fez bem para ele na, na época, né? No, no, no dia, porque ele não parava de falar e ainda ficou mais duas, três horas, duas horas, mais Mas... ou menos, conversando com a gente no meio da rua, né? Depois que a gente desligou as câmeras. Então, assim, o, o, o André tava de corpo aberto, nem né? o Thiago falou. E, e eu acho que muita coisa que ele falou ali, cara, a gente pegou muitas aspas do André, e levamos pros outros caras, né, da banda, né, pro Kiko, pro Rafael, e, cara, isso, para eles, foi como se eles tivessem tido a oportunidade de ouvir a forma de pensar do André, que eles nunca tinham ouvido falar. Depois da briga, eles nunca tiveram, é, é, nunca tiveram a oportunidade de ter essa conversa. Então, o Rafael, ele parava ouvindo as nossas aspas, cara, e a sensação que ele nos transmitiu é de que o André tava ali falando para ele, entendeu? Então, assim, ele acabava ouvindo isso da gente é uma mensagem que ficou, né? De como o André pensava sobre isso. Então, eu acho que fez bem pra todos, né, essa entrevista do André. Eu acho que, que se o André não tivesse falecido, eu acho que facilmente. É, eu acho que ele faria pelo menos um show, alguma coisa de reunião com o Angra né? Por conta dessa entrevista, porque você via que ele ficava bem emocionado contando da gravação do clipe da Time, da gravação lá na Alemanha, o perrengue que eles passaram todos juntos, né? No primeiro disco. Então eu acredito que, que cara, foi um foi um divã, cara. Foi um foi uma uma terapia pro André sim falar, reviver coisas do passado sem é, ter que se pisar em ovos para falar. Na nossa entrevista ele não pisou em ovos, ele simplesmente liberou, cara. Ele ah, não vou, não sei o que vão pensar de mim se eu falar isso, se eu contar isso, acho que, talvez é, tenha algum problema para mim. Não, ele não estava preocupado, cara. Ele falou coisas que eu olhava a cara do Thiago, a gente se olhava e falava, nossa, cara, pô, olha o <risos> olha que ele tá falando, entendeu? Então ele abriu mesmo o coração, e eu acho que ele fez isso deixando isso pra gente, então eu acho que vai ser, principalmente essa parte do Angra, vai ser muito esclarecedor, muitas dúvidas aí que até hoje os fãs têm, vai ser muito bem esclarecido.
2: Legal. Ah, e vale lembrar também que a gente esperou um tempo, um tempo da, do, da partida do André, a gente esperou pelo menos uns cinco meses, Pra, a gente ficou em luto também, né? Esperamos um tempo até contactar a família que nos autorizou a continuar o documentário. Então, ah, algumas pessoas podem dizer, ah eles estão fazendo isso porque ele morreu e estão querendo ganhar like em cima. Não, a gente já estava fazendo e mesmo assim a gente esperou um tempo para contactar a família, respeitando o luto deles. E depois a gente esperou ainda um ano para divulgar, então foi tudo muito bem pensado, conversado. Não foi nada... É, gratuito foi tudo muito pensado para para que todo mundo fique satisfeito com com o documentário sobre o André
0: sim é, quando ele veio a falecer ali é, como que vocês é, como que a família a família recebeu isso daí é não é um negócio que eles estão fazendo sem é, sem é, ele ter autorizado tal a família já estava sabendo disso daí ou não? Se vocês então... já estavam ali, que tinham feito, é, eu não sei quanto tempo que você até então você tinha falado de... de ah, ele vai dar entrevista de duas horas, e acabou sendo mais, né? É, Sim. Como que foi isso daí?
1: A família, a família é, muito provavelmente, não estava sabendo nem da, da entrevista para o documentário do Angra, que era inicialmente, né? É porque o André era um cara que não levava muita coisa da vida pessoal, profissional dele, né, de, de, de gravação de discos, de banda, para dentro da família dele, né, ele, ele, a gente costuma falar que, eles mesmos, a família mesmo costuma falar que existiam dois André's, né, tinha o André Matos e o André Coelho, né, então o André Coelho era aquele cara a família que ele não levava nada para casa, então eu, eu duvido muito que ele tenha comentado, ó, oh, estamos faz, tá fazendo um documentário sobre o Angra, que eu tô participando, eu duvido muito que ele tenha levado isso a família, né. É, mas a gente, obviamente, quando a gente teve o nosso luto e decidiu retomar o documentário, é, e decidimos, né, já tínhamos decidido fazer o do André, né, é, a gente, realmente, a gente falou, meu, agora a gente precisa é, ter uma autorização além, né, não só a do André, né, a gente precisa ter uma autorização de quem detém os direitos do nome do André, né, e... E eticamente também falando, né? Se a família achar melhor que... isso Ela acha que, de repente, isso seja um oportunismo, ou seja, algo que não seria legal, queriam é, que, iriam, quer, que a, o André não, não não ficasse mais em evidência e tudo mais, e deixasse ele descansar, podia ser uma posição da família, então A gente, obviamente, a respeitar. Então, a gente entrou em contato, eu, eu tinha muita amizade com o Daniel Matos, né? Que é o irmão do André, a gente fez faculdade de música juntos. Então, ele tocou até na minha numa banda que eu tive muitos anos atrás. É, eu entrei em contato com ele ele falou, cara, eu não tenho muita cabeça para ver isso agora, quem tá cuidando disso é o meu primo, que é o Eco, né? Então, eu entrei em contato com ele, inclusive, ele é dessa área de, de propaganda, de marca, produtora, de agência, e ele, de repente, vai te ajudar melhor do que eu. E aí, eu entrei em contato com o Eco, né? expliquei pra ele, ele, é, mas, pô, teve algum contrato, o André assinou uma autorização de imagem, é, obviamente, Tá desconfiado, como qualquer outra pessoa, eu ficaria desconfiado. Ah, o André autorizou a fazer um documentário dele, né? Como apareceram um monte de gente falando que o André tinha autorizado ele a fazer um livro. Mas cadê a autorização? Cadê o cadê o, né, o papel de que o André autorizou, né? Então, assim, de boca, né? Todo mundo pode falar o que quiser, até para pagar e fala, né? Aí eu peguei e falei pra ele, cara, infelizmente a gente não tinha o contrato pronto ainda e ele não assinou. Mas eu tenho uma coisa pra te mandar. Esse, esse, essa fala que eu te falei. Essa fala, que falei, essa fala que eu te falei de, de que o André falou cara, eu só tô falando nesse documentário porque é pra você, porque você me acompanha desde lá de trás, do Angra, do chamando do Viper Vai. isso tudo foi gravado, cara né, é, a nossa produtora no dia lá, Isabelle Miranda, ela tava fazendo com o celular cenas assim de, de bastidores, né e foi ela que inclusive fez a maioria dessas fotos que você colocou então ela, ela tava tirando a, fazendo fazendo vídeos, né Pra ter, a gente ter um bastidor daquela gravação. E ela filmou isso, cara. E ela, quando o André faleceu, ela me mandou. Ela falou, cara, olha o que eu tenho aqui, cara. Eu acho que isso daí é uma coisa muito forte que você deveria ter. Porque o André é elogiando o teu trabalho. Elogiando que é pra você e tudo mais. Então, eu acho que você deveria guardar isso. E eu tinha esse vídeo. E eu peguei e falei, Eco, eu vou te mandar um vídeo aí. Você assiste e depois a gente conversa. Aí eu mandei esse vídeo pro, pro Eco. Ele pegou, o Eco ligou pra mim e falou, cara, eu não tenho o que falar mais. Cara, é ele. É o André te autorizando ali no vídeo, falando que é você que tem que fazer. Falou assim, então, quem sou eu para procurar papel, procurar assinatura? Isso vale muito mais, a palavra dele vale muito mais do que qualquer assinatura. A família do André sempre prezou muito por isso, se preza muito por isso, até hoje. Eu, hoje eu fiquei muito próximo deles, eles prezam muito mais pela palavra do que com um documento escrito, assinado. Vale muito mais a palavra que você deu. Por isso que o André, acho que foi... Tão sacaneado na vida artística dele tantas, tantas vezes, porque ele acreditou muito na palavra das pessoas e foi, né, foi sacaneado porque ele confiava muito nas pessoas, então assim, é, ele falou, cara, é, tipo é, o André tá, tá aqui no vídeo falando que você que deveria fazer, quem sou eu pra falar o contrário, vamos fazer e eu vou te ajudar nisso. Então, assim, numa semana passou duas, uma semana ele já estava levando material para mim em vídeo para a gente digitalizar, é interno da família, material absurdamente inédito, né, de, de festas na família, de coisas muito íntimas, né, da, da, da vida do André, me dando, me entregando para eu poder usar no documentário. Então você vê que a confiança com aquele vídeo fez toda a diferença, né? E o André ter falado aquilo fez toda a diferença, total.
0: É, a cena
2: final do trailer está nessas fitas que, que, que o Anderson falou.
0: Ah, tá. Essas que passaram. Cara, que interessante. O, o Gustavo mandou aqui um, uma mensagem. aqui, ó, Parabéns por todos os envolvidos aí. É, o Miura falou que tem que passar lá no Japão. Ele era ah, muito querido pô. no Japão, né?
1: Mas vamos, nós vamos nossa. brigar, tá, Binho? Isso, isso é a nossa briga principal, a gente fala que a gente não quer dinheiro, né, o objetivo desse, desse documentário nunca foi, nunca vai ser a grana, né, a gente não quer a, a plataforma de streaming ou a plataforma que fechar com a gente, que não pague, nos pague mais, né, que é todo filme e é meio que assim, né, é negociado, o documentário é negociado com, a ah, quem me dá mais dinheiro, eu vou fechar, entendeu? Assim, quem me dá uma condição melhor, eu vou fechar. A gente não, nosso primeiro, nosso objetivo principal é que seja é, é, exibido nos países onde o André mais tinha fãs, que é França, Japão, é, Holanda, é, me ajuda Thiago, Itália, França, Grécia,
2: Alemanha, então esses países,
1: exatamente. Então a gente quer, que esse é o nosso objetivo, fechar em todos esses países, entendeu? Se a gente, se a gente tiver uma uma empresa A ah, nos oferecendo 10 é, dinheiros, vamos falar assim, 10 dinheiros uhum. e que vai passar pra gente é, em todos esses países, né? Ah, não, eu só tenho 10 dinheiros para te passar, te pagar, mas eu vou passar em todos esses países que você tá me, me falando. E vier uma empresa B me falar que tem 100 dinheiros, isso é 10 vezes mais, mas que ó, mas eu vou passar só no Brasil, a minha plataforma é para exclusividade no Brasil cara, eu vou fechar com a 10 dinheiros, cara. vou fechar com a plataforma A, porque o objetivo não é o dinheiro, é sim a exibição, né? as pessoas assistirem o documentário, é esse o nosso objetivo.
0: É, e, vocês... e, e no
1: Japão é um, dos, é um dos países que a gente mais tem vontade... Que prioridade, visitar, não prioridade, prioridade total, até porque a gente tem dois japoneses né, na, 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 no documentário, dois, dois, dois entrevistados japoneses, né? Né? que é o, o Capitão Oada, que é um, um cara super conhecido no Japão, né, o radialista, né, super conhecido, e era uhum. amigo do, 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 do André, e o Seigo Horiushi, que, que é empresário da JVC, foi empresário do Angra no Japão, fez o Angra no Japão, então os dois estão no documentário. E foi ele que então, levou então, o Viper
2: também para o Japão.
1: Exatamente, então a gente precisaria, com certeza, é nosso objetivo total, é, o foco é no Japão total. Os japoneses têm que assistir esse documentário, porque o André era muito querido, sempre foi muito querido no Japão.
0: O, o Luciano Miura, lá de Nagoya, ele escreveu aqui, que você, ó, o show do André com a Vanteija em Tóquio foi fenomenal, vocês têm que ver. É, já, que ele, já que ele tocou nesse assunto, existe, né? vocês estão correndo atrás ainda do, do, do material, fora o material, né, que vocês estão na correria, separando. Existe algum, é... seja aqui no Brasil ou lá fora, que você sabe que, cara, você não tem como achar nenhum lugar?
2: Ah, tem vários um na casa. Pensando no <risos> tem Japão, vários. tem um show do André Matos no Audi Park, <risos> que só tem um vídeo curto no YouTube, e eu, a gente sabe que foi filmado. A gente ainda não conseguiu descobrir quem tem os direitos... Com uma Liberal qualidade boa, né?
1: A gente nessa parte, muito provavelmente, se a gente não conseguir esses vídeos, vamos usar fotos, né? Que é muito triste da gente não... De ter esse vídeo, existir esse vídeo e a gente não ter acesso a esse vídeo, né? É, porque foi a, a, a primeira turnê do solo, né? Acho que o disco tava sendo lançado e foi num festival super grande, que é o Loud Park, estavam tocando junto com o Heaven and Hell. Né? Então é, é, é muito importante esse show. E a gente pegou... Tem cenas de todas as... as a gente tá colocando cenas de todas as partes de shows importantes da vida do André. O show com o Bruce Dixon lá no Lezenite, né? Que eles fizeram uma jam junto. É, o show do Aqua Boulevard, que foi a gravação do Holy Live. É, os shows no Aeroanta aqui em São Paulo, que, que eram shows emblemáticos da turnê do Angels Cry. É, todos os shows que... Monstros of Rock, né? No, no Brasil... ACDC, todos eles a gente tá citando no documentário, porque são shows emblemáticos. E a gente tem imagem e vídeo disso e enriquece de uma maneira absurda o documentário, né? E infelizmente, do Loud Park, a gente só tem um trecho da Carrie On, se eu não me engano, que tá no YouTube, mas a qualidade tá muito ruim. A gente tá. tá o filme vai ser lançado em 4K. Então você imagina, né, o 4K desse tamanho, e você colocar um vídeo do YouTube que tá com a qualidade muito ruim, desse tamanho aqui, e você puxar ele. Você vai ver só o borrão, né, no 4 Nossa. Então, é, é totalmente inviável de se usar aquelas imagens. E a gente, assim, já que temos aí bastante fãs japoneses, aí, de repente, esses fãs japoneses que, que de repente, gravaram isso porque parece que foi exibido na MTV daí, alguma coisa assim. Então, se as pessoas que tiverem é, é, alguma pista de como conseguir esses vídeos, eu peço que entrem em contato com a gente, né? Aí, ó, esse o endereço que você colocou aí do Pix, é o mesmo endereço do nosso e-mail, né? É doc.andrematos.maestro@gmail.com. Então, caso você aí tenha uma pista de onde tem esses, existe, se existem esses vídeos, ou se você tem esses vídeos, você gravou na época esses vídeos, por favor entre em contato com a gente que vão ser é, riquíssimos, né? Não só isso, né? A gente também busca também é um material que a gente busca. É se no Japão foi noticiado em vídeo, né, em algum telejornal a morte do André, né? Porque a gente quer mostrar, né, que a morte do André foi, é, foi, né, foi fez um, um barulho no mundo inteiro, né? Fez um, no meio musical do mundo inteiro, foi noticiado, né? Então a gente também busca é, isso também, se, for, se também você tem isso gravado ou se você conhece alguém que possa ter ou algum caminho que a gente consiga isso daí, aproveitando que estamos Falando diretamente com o Japão, a gente já, já pede isso daí, que são materiais que seriam muito importantes pra gente.
2: É, e também a gente, a gente sabe que o fã japonês adora bootleg, é, filmagens de. A gente recebe, o brasileiro recebe shows gravados no Japão por fãs desde sempre. Então, se tiver algum show que o fã do André saiba que não existe aqui no Brasil, nos mande porque pode nos ajudar muito. Claro. E,
0: e aqui no Brasil, existe alguma coisa, assim, que você sabe que, que tem, mas você não conseguiu? Tipo, Sim. do André <risos> ou do, do... Tem alguma é, o, coisa? O mais,
1: o mais difícil pra gente é que a gente não conseguiu nem foto, praticamente, a gente tem uma foto muito ruim, é do primeiro show do Angra, que é no Blackjack Bar, né, que é, inclusive, com hum. outro baterista, né, com o Marco Antunes, lançamento da demo do Rich Horizons, né. Então, foi um show emblemático, porque parece que lotou o bar, estrumbou o bar lá. E foi a primeira vez que as músicas é, foram executadas o público, né? Porque até aquele momento, é, era segredo né, de estado a, a, o Angra. O Angra era uma banda que era um segredo, né? Foi montada, é, é, eles ensaiavam, eles fizeram alguns shows antes, mas como Iron Maiden cover, né? Tocando músicas do Iron Maiden. E o primeiro show que o Angra fez tocando as músicas do Angra mesmo foi esse show do Blackjack. Então é um outro show que a gente busca muito essas imagens ou fotos, pelo menos que a gente só tem uma foto muito ruim, né? É, e seria uma pena a gente não poder ilustrar isso para as pessoas, né? É, a gente sabe que existe o um vídeo disso. A gente, eu já já me informei. O antigo empresário do Angra já me falou que foi filmado isso. Então alguém tem isso, entendeu? Sim, alguém deve ter isso. É um outro show. Que a gente busca assim com muita, com muita garra. Assim, se alguém souber o caminho, também aí que estiver assistindo, a gente souber o caminho, entre em contato com a gente pelo e-mail, que vai ser uma ajuda
2: extraordinária. Então, aí ah, também tem outra que é a primeira aparição na TV do André, né? Na, na Gazeta, como que isso, cover?
1: Ah, é? É, é isso é, é, é mais difícil. Esse, esse é bem difícil porque é, o, os arquivos, né, foi, foi em 1994, se eu não me engano, é, não, pouquíssimas pessoas, não, 84. 90, 80, desculpa, 84, 84, 1984, bem antes do Viper, né, bem antes de, 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 de tudo isso que a gente tem de vídeo, é, e é uma apresentação num programa infantil, né, porque eles eram crianças, e a gente entrou em contato com a TV Gazeta, né, só que teve Houve um incêndio em 1987 na Gazeta, onde todos os arquivos né, que eram armazenados lá em fitas betas e outros arquivos em fita físico, né, não existia o digital né, naquela época, é, tudo foi é, consumido por esse fogo. Né? Então, é, todo o arquivo da TV Gazeta de 87 para trás, é, infelizmente, foi perdido. Né? Então, isso é bem difícil de a gente a gente conseguir, mas a gente sabe que tem um um carinho aí que tem umas fotos desse programa é, é. e a gente tá insistindo para ele nos passar eu acho que vai acabar e? rolando a gente vai ter pelo menos imagens de fotos é.
0: e e o que que era ali era era eles era uma cantando, dublagem
1: dublando? né era uma dublagem uma dublagem ninguém cantava ninguém tocava nada ali né mas eles faziam um Cobre que chamava kisarm né foi ah. meio no começo ali da que eles se vestiam é né o André era o Ace Frehley né <risos> o André Ruiz Freely, aí tinha o, o, o Nando Machado, que é era irmão mundo, Felipe Machado, né, que é do Weak Metal. ele era, se eu não me engano, o Gene Simons, é, o, o Cassio Aldi, que é o primeiro batera do Viper, era o, o, o Peter Cris, e, é, tô... e, e, o, e o Marcos Klein, que é o, o guitarrista do Traje a Rigor hoje, lá do, do programa De Noite, do Daniel Gentili aqui no Brasil, né, do, que tá aqui na televisão, que toca hoje no Traje a Rigor, o Traje hoje, era o Paul Stanley. Então, é, eram moleques de, sei lá, ah. 13 anos, 12 anos, imitando o Kiss no programa de televisão infantil do Vandeco Pipoca, que era o primeiro bozo, né, foi o primeiro bozo da TV brasileira. né O Vandeco Pipoca foi o primeiro bozo. Então ele, ele, quando saiu do, do SBT de Bozo, né, que depois entrou, entraram outros Bozos, né, ele foi fazer um programa infantil na TV Gazeta, né, que chamava alguma coisa com o Vandeco brincando, com o Vandeco pipoca, alguma coisa assim. E aí foi, é, e tinha essas apresentações de dublagem, né, de, de, de crianças imitando seus ídolos e tudo mais, então tinha o um cara lá que imitava, sei lá, o, o Vando, outro que imitava o... O, sei lá, o, o, a, o, a, né, os artistas da época ali, né, brasileira, Gretchen e, é a criançada, né e aí tinha os os, 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 os precoces imitando o Kiss, né e é. o Kiss estava muito em alta nessa época porque tinha acabado de ter tá um show do Kiss aqui no Brasil né,
0: então ah,
1: o Kiss estava é, muito é. em alta e tá garotada, né
0: então, espera só um minutinho, coincidentemente ontem, peraí é Ontem foi o oh, aniversário né? do Spring. Oh, né? Exatamente, exatamente, exatamente. 70 anos foi aniversário dele ontem. Olha Cara, que coincidência aí. Coincidência é aqui. Eu tô lendo então. esse livro aqui, é sensacional. Sim. Puta, que massa, cara, que massa. E, 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 e quanto, então, ao, quanto o Globo, essas coisas aí, você desencanou? Globo, SBT, tem que tem eles no Jô, né? Ele no Jô. Não, não,
1: sim, a gente tem todo esse material, né? Temos todo esse material que eu gravava, né? Eu sempre fui um colecionador de, de vídeos, né? E a grande maioria desses vídeos que tem aí na internet, aí no, no YouTube, é tudo fita que eu gravei, né? E aí eu passei para alguns fãs, eles colocaram na internet aí. Mas na época eu gravava, porque eu, eu sou muito amigo do Luiz Mariucci, né? Inclusive foi entrevistado de vocês na semana passada. Tenho amizade com o Luiz Mariucci há mais de 30 anos. Então, na época, né? Ele sabia que eu era fã do Angra, né? Eu, inclusive, fazia aula de baixo com ele. E aí ele me falava. Sempre que eles iam nos programas de televisão, né? Pô, a gente vai no programa lá tal, nós vamos no programa, vamos gravar o programa tal, vai passar tal dia, Eu não tinha internet nessa época, né? Então, ou você ficava sabendo do cara, ou você não ficava sabendo, ou você ficava assistindo a, lá o SBT o dia inteiro pra tarde fazer uma chamada do que ia passar no jogo à noite, então não tinha essa informação né? de, é. de WhatsApp de falar, ó, oh, o Angra vai estar tá no jogo hoje, não tinha isso, né? Então é, o Luiz me informava, ele sempre me falava, olha a gente vai gravar tal programa, a gente vai participar de programa tal e eu fiquei, e ele sabia que eu gravava, né? E depois eu dava uma fita para ele, né? Eu, eu gravava sempre, então eu tenho tudo isso gravado, né? Em, em arquivos, assim, direto da, da, da televisão, né? Então a qualidade é até é melhor que do que está no YouTube, mas é, é, também tem uma questão que a gente vai ter que ver com advogado que está trabalhando com a gente. De como vai. É, a gente vai poder usar ou não esse material, né? Porque tem direitos autorais, tem, pô, tem o Jô lá, tem direito de imagem da, do SBT e tudo mais. Então, é, a gente não sabe o, o, como a gente vai poder usar esse, todo esse material. Mas a gente tem todo, todo esse material Jô. É, 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 o que mais tem? Altas horas, é, tudo, tudo, tudo. Não, Programa Livre não. Programa Livre tem do, só o Viper foi no Programa Livre. Matéria-prima do Viper. O Angra nunca foi no Programa ah. Livre. Mas a gente tem, tem esse material todo gravado, né? Tem todo gravado em fitas e a gente tá colocando no documentário, né? A gente tá colocando tudo no documentário, né? A gente não tá tirando nada. Depois a gente começa a tirar o que não pode, né? É, então a gente tá colocando, fazendo uma, uma versão de como se pudesse. E depois a gente vai ver, né? De repente se se a gente fechar contrato, sei lá, com o Globoplay, de repente a gente tem autorização de usar todas as imagens da Globo, porque né, o Globoplay é da Globo, né, então hum. eu acho que eles não vão se opor a usar um material que é deles mesmo, né, então é... aí vai depender do que a gente vai fechar, né.
2: É, por isso, inclusive, que a vaquinha é importante, porque a advogada que está nos ajudando com essas questões dos direitos, tá sendo paga graças à vaquinha. Então, uma coisa leva advog... a outra.
1: Essa advogada é especialista nisso, né, e, tanto nacional quanto internacional, ela é super super conceituada, trabalha com a conta do Maurício de Souza e outros caras grandes aí, né, então, ela tá, ela tá nos instruindo, né, bastante de como,
0: com o que a gente pode fazer o que a gente não pode fazer. Legal. Vamos ajudar então, galera, vamos lá. E vamos ajudar a gente também aí, ó, vamos, vamos compartilhar. É, me diz uma coisa... O, essa vez que ele foi no, no, no Jô Soares, foi quando ele levou o Angels Cry, que, é, que era duplo, que o Jo quebra a caixinha?
2: <risos> o Holy, Land, <risos> o Holy Land. Foi,
0: foi o Holy Land? Foi o Holy Land, Caramba, eu
1: que os fãs ficaram com a dor no coração, porque aquele, aquele, aquela versão é, é, você comprava na galeria do rock, né? Aqui, no, aqui, aqui em São Paulo. E aquilo, cara, custava muito dinheiro aquilo custava muito dinheiro, porque era importado é uma edição francesa né, que saiu com o disco a mais que é o acústico da Finac aí o cara é. espedaçar o disco ali Nossa, na, na tua frente para os fãs, aquilo e o cara não tem ele não tinha noção nenhuma do valor daquilo né, então assim é, pô eu, eu até falei pro Luiz, ele até falando porra, isso daí custa caro isso daí custa sei lá, nos dinheiros de hoje, vamos falar em dólar eu acredito que esse disco não ia sair por menos de, sei lá, 50 dólares, cara, 30, 50 dólares, entendeu? É, então é caro, cara, é caro o CD, né? Então, porra, o cara despedaçar o negócio ali na tua frente numa edição mega limitada, né? Ele, ele não, assim, eu não, também não culpo muito ele, ele foi escroto, mas é, ele não foi informado de, da, da gravidade <risos> daquilo né, porque a gente fã, cara, a gente ficou em choque, né, falou, porra, cara, é o meu sonho de consumo, essa porra, o cara tá pedaçando. Cara, Mas eles foram ele duas vezes no jogo, pirada, né? Né? Eles é, foram duas um vezes dia. no jogo. Sim. Foram duas vezes, foram em noventa e seis, quando lançaram o Angel's Cry, depois eles foram, acho que no final de 96, começo de 97, eu não lembro direito. É, quando eles já estavam para lançar o Freedom, o Holy Live, né? Eu já tava para lançar o Holy Live. Eu acho que não tinha saído o Holy Live ainda, porque eles não levaram lá, não tem eles mostrando. Tanto que eles tocam no musical o primeiro, o primeiro. A primeira vez que eles foram, eles tocam a Make Believe, né? Que é essa que ele quebrou todo o CD. E no outro musical, eles tocam a, a Holy Land, né? Que ficou, pô, aquelas. As duas versões. Eu acho que a versão da Make Believe. Do Joe, e a versão da Holy Land no, no, no Joe, são das melhores versões que eu já vi dessas músicas sendo executadas ao vivo, cara. É de uma. a banda tá, tá numa entrosação, assim, num, num, num sangue nos olhos de fazer um negócio muito maravilhosamente bem, porque tá sendo num programa de TV grandioso, na época, o SBT, o programa do Jô tinha uma audiência absurda, né? não era programa do Jô na época, era o Jô Soares 11 e meia. Então, assim, eles sentiram na obrigação de fazer um negócio muito bem feito, eu acho aquelas duas versões, cara, de arrepiar. As duas versões são de arrepiar.
0: Ah, legal. É... Qual dos dois aí viu mais shows do Angra? Ah, acho <risos> que eu.
1: <risos> cara, eu vi, eu, eu vi, assim, na época do André, eu acho que eu devo ter assistido pelo menos uns 60 shows, cara. Co botando as, as três turnês, né? A, a, a turnê do Angels Cry, a turnê do, 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 do Holy Land e Fireworks, né? Assim, os, os, dos, a banda começou a fazer show em 94, né? Assim, teve esse show do, do Blackjack, que foi em 93, mas em 94 teve, já teve o. Começou né, a série de shows, né? Começaram com o lançamento do Angels Cry e foi embora um turnê pelo, pelo Brasil inteiro. E aí, depois pararam em 99, que foi quando a banda se separou. Então, nesses cinco anos, cara, eu assisti pelo menos aí, eu acredito, com 60 shows, cara. Eu viajava para assistir show, né? Eu ia para outra cidade, eu ia para, meu, fui para Campinas, fui para Santos, fui para Americana. Eu assisti o primeiro show da turnê do, do Holy Land, que foi em Americana. É, eu viajava para assistir shows do, do Angra, eu era realmente muito fã.
0: Teve algum, algum perrengue, assim, que você viu, cara, e, e, e algum show, 60 tá show, nunca é, é lindo e maravilhoso, né, cara? Mas teve alguma Para, coisa esse, que você, esse... você falou, porra, é que, que loucura, nunca imaginei que ia acontecer isso. <risos> cara, Tem algum os, ou não? Os shows,
1: os shows, assim, da turnê do, do Angels Cry do Holy Land, eram, assim, do Angels Cry, a grande maioria deles eram da mesma maneira, que eram bem improvisados, eles não tinham quase equipe, né, trabalhando com eles. Era tudo, às vezes, em... eles tocavam em discoteca, muita discoteca, né? Que não era apropriado para um lugar de show, né? Era muito lugar boqueta, né? Era um lugar apropriado, né? É, o, o, o Eruanta ainda, eles davam sorte de ser um lugar legal pra caramba pra show, né? Que é o, o lançamento do Age Cry foi no Eruanta. Depois eles fizeram mais dois shows naquele ano também no Eruanta. E o encerramento da turnê do Age Cry, antes deles irem pra Europa, eles também fizeram no Euroanta Então, o Eruanta era um lugar né, fora da curva. Só que o show tava marcado para as 10 da noite e começava sempre duas da manhã, cara. É, isso era era todo o show, cara. Acabava quatro da manhã, você saía às vezes, eu saía do Herói, às vezes o Sol Raiano, né? Era toda vez era a mesma coisa. Era um dos perrengues. E os da do do Holy Land eles já começaram a fazer nas capitais, né? É, nas principais capitais e lugares maiores, em lugares com mais estrutura. E São Paulo era do Palace, no Imperator do Rio de Janeiro, já eram lugares mais com estrutura mais profissionais, né? Onde tinham shows de artistas daquela época lá que né? Que, que tocavam é, no, no nível né, internacional de, de produção. Né? Então, até artistas internacionais tocavam nesses lugares, no Palace, no, 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 no Imperator e tudo mais. Mas você ia pro interior, cara, aí você ia, continuava as, as perrenhas, né? Esse show que eu vi da turnê do Rollyland, em Americana, que foi o primeiro show, obviamente que demorou pra caramba pra abrir um lugar, né? Demorou muito pra abrir... É, o show, a gente já sabia que ia começar depois das duas da manhã, a gente já sabia disso, né, sempre é assim que, que, que acontecia, e a gente, cara, deu um problema no PA nesse show, e aí, meu os caras trocaram, eu lembro dos caras trocando o PA, no meio do, assim, a casa aberta, e os caras puxando, tirando PA, né, que pra quem não sabe PA são aquelas caixas grandes que ficam na frente do palco, é onde sai todo o som, né, sai a banda inteira ali pra você ouvir é o som que vai ah. pro público, né, então é as, as caixas que vão pro, pro público, então eu vi os caras trocando o PA, né, ali, né, imagina, o show atrasou obviamente, muito, né, então esse show de, de Americana teve, esse perrengue teve um, uma coisa muito engraçada, que inclusive tá no documentário do André contando, é, eu não vou tentar, tentar não dar tanto spoiler aqui, mas um show em Mogi das Cruzes com o André tomou um pau, né, porque todo, todo show do Angels Cry, ele pulava na galera, ele dava um moche na galera, no Angels Cry, na música Angel's Cry, naquela, na parte instrumental da Angel's Cry, ele dava um bosh na galera, né? E aí o segurança da banda ia lá tirar ele, aí portava ele de volta e o André pulava de novo. Só que num show é, em Mogi das Cruzes, ele pulou e um cara lá no meio da galera desceu a porrada no André. Né? Ele, ele apanhou mesmo, assim, mesmo. Eu tava nesse show, inclusive. É, e, e, cara, e depois desse show, ele começou a não fazer mais. Ele não começou a pular mais do público. Ele cortou isso da... Do, 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 da, da parte é, teatral do show, digamos assim, né? Uhum. Então é, e tem ele contando o que foi que aconteceu, por que, que ele tomou esse pau. Né? No documentário a gente fala sobre isso daí, porque foi legal, um divisor de águas ali também.
0: <risos> Pô, que legal! O, eu, eu conheço uma galera, inclusive eu conheci o embrião é, da banda, do Eyes of Shiva. E, cara, eu, 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 os, os caras da banda, eles montaram assim, pensando assim, um dia a gente vai ter o André cantando uma música com a gente. E eles conseguiram, né, cara? E essa música foi a música do Zico. Camisama. Né, cara?
1: Que é o Kamizama, muito... né? Kamisama. Acho que Camisama é o Camisama, uma coisa assim, eu não sei se pronunciar direito, mas a música é muito legal. Eu, inclusive, eu tenho esse disco, que é o Deep, né? Do, do Eyes of Shiva. Excelente disco, é, excelente assim... banda, excelente banda. Excelente banda.
2: E o André é... deu muita atenção para eles, porque a gente tem fitas pessoais do André, ele, ele, ele gostava muito da banda, ele acompanhava a banda de verdade, assim. Apoiava a banda de verdade. É, ele gravou
1: o clipe, inclusive, né? Gravou o clipe com eles, né? Fez um clipe, foi feito um clipe com o André, né? Participação do André. É, é legal. E, e, e eu, 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 eu trabalhei num show do Viper uma vez, que foi em... Eu trabalhava com o Viper, trabalhei muito tempo com o Viper. É, quando não era o André, óbvio, quando era o Ricardo Botti no vocal, no 2005, 2006, e a gente foi fazer um show em Vila Velha, no Espírito Santo, e o Rainsforth, que é a banda do Luiz, do Hugo, também foram juntos com o Viper, e o Eyes of Shiva também, que ele foi abrindo, né, e aí, obviamente, né, tinha acabado de sair o disco do, do Forth, tinha acabado de sair o disco do Eyes of Shiva também, ambos com participações do André, obviamente né, é. que o André foi lá para fazer participação com o Viper e obviamente que ele fez participação tanto com o Eyes of Shiva como com o Hans Forth então a gente teve um show ali né, completo ali de, 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 de números assim, de músicas que o André cantaria ao vivo é, dificilmente se repetiram, né, eu acho que nunca mais teve, né, eu acho que nunca ele fez outra participação com Eyes of Shiva e nunca mais ele fez ao vivo uma participação com o Hans Forth também não me lembro de outra participação que ele tenha feito ao vivo foi lá no, 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 no show do Viper, lá no no, no Espírito Santo, que inclusive nós temos imagens e com certeza vão estar no documentário também
0: legal, legal é, dá uma olhadinha aí, ó Entrou uma pessoa que ela, acho que ela quer contribuir. É, é lá do Japão. Você consegue ler aí? I'm sorry, I cannot
1: understand your conversation. How does have a CPF like me contribute? Uh, internacional. Uh, eu, não sei se, eu não sei se de repente no no, no na vaquinha ele aceita contribuição internacional. Eu acho que, que não sei. I really mas, don't know, ah, sorry.
2: Uh, but uh, Yumiko, uh, when we do lives on our channel, you can do super chat.
1: Yeah, 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 yeah. Uh, every week we do some uh, lives and with some guests, uh, uh, some guests on our Facebook, our uh, YouTube page, uh, uh, Andrea Matos Doc. You can look, search here. on... On YouTube, Andre Matos Doc. Every week we do a live with guests, and then you you can contribute with super chat. We 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 put a chat, and you can can choose super chat and can uh, contribute to us, help us, um, and thank you very much for your your help.
0: Legal, que legal. É, depois anota o nome aí. O, o Lincoln postou aqui que ele é, dá, dá para fazer por cartão, sim. Por cartão. Ah, por aí, cartão. Ó. É, que maravilha, que maravilha. É, e quanto a, a. Vocês estão indo atrás ainda de uma galera para fazer participação, para falar do André? Essa parte já encerrou dentro do, do, desse documentário?
1: Então, nós temos alguns retardatários, né? que ainda não, 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 não nos enviaram, né, obviamente a gente a está gente né, isolado, né, todo mundo isolado, não estamos gravando mais, né, é, é, por conta da, da pandemia, e tem alguns convidados que toparam fazer, mas ainda não nos mandaram, né, o, 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 a parte deles, eles se proporam a gravar na sua própria casa, né, com o equipamento deles, e ainda não, não nos enviaram. Então tem algumas, algumas pessoas que, que a gente ainda está aguardando o recebimento do material, né? A gente já está bem atrasado com, com esse recebimento, porque tem toda a parte de decupagem que tem que ser assistido e escolhido as partes né, que vão para o documentário. Então isso tem que ser ouvido em tempo real, né? Você tem três horas de entrevista, tem que ouvir as três horas e selecionar os trechos. Então, esse é um trabalho que é feito pré a, pré a edição, né? Então, pré você colocar no filme. Então, é, a gente já tá bem atrasado com isso, já deveria ter finalizado todas as, as decupagens, né? Então, a gente ainda não ter recebido esse material de algumas pessoas nos atrasam mais ainda, porque é um, é uma, eles estão uma fase atrás ainda do, do que a gente esperava, porque a gente já está decupando o material, entendeu? Então, estamos aguardando e com, com fé que essas pessoas não man, nos mandem até o prazo que a gente, infelizmente, tem que encerrar, porque a gente tem que entregar o filme, né? É,
0: deixa eu perguntar aqui, Tiago, é, a ideia de vocês, documentário, documentário é filme, ok? Isso daí Sim. não se fala, né? É, mas existe uma possibilidade de filme, documentário, filme, cinema, eu, tipo, até vi uma série a vir por aí, porque o material vocês têm muito grande, né, cara? Só de entrevista dele aí é mais de cinco horas, né? o que vocês falaram Não. ali.
2: E, existe, e mais,
0: as, mais as coisas aí.
2: Não, existe uma possibilidade grande de, de que se torne uma série, além de um filme. Nós queremos fazer uma versão para cinema, se for possível passar no cinema, né, esse ano ainda, mas tem uma grande possibilidade de que seja uma série também. É, um, inclusive, um dos nossos desejos que foi se mudando com a, ao longo da decupagem e edição, porque a gente viu que o material existe e é muito rico, e cortar muitas cenas porque é um formato de duas horas, para a gente não faz muito sentido, a gente quer que a história seja mostrada. Então, Mas é claro, vai depender muito de, da empresa que, que a gente negociar, o que, que é para ela pode ser mais interessante ou não, então, mas existe um, um desejo de que saia com série também.
0: Ok. Algum é, convidado relutou e, e, e não queria participar ou não? Teve alguém assim? Falou não, não estou afim ou?
1: Infelizmente tiveram alguns, né? Principalmente o, o, o empresário do Angra, né? Que foi envolvido com toda a separação, né? O, o Antônio Pirani Sim. é um dos caras que é né, o Toninho. Ele não não quis, né? Não não se sente à vontade, né? Ele tinha tomado uma decisão de participar e depois ele voltou atrás, né? Infelizmente, é um, para mim, né, é, que sou o diretor, eu, 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 assim, idealizador e roteirista, eu sinto muito, né, a história está um pouco defasada na parte de roteiro, por conta da gente não ter a versão do Toninho para tudo isso, entendeu? Então, seria de suma importância. E, mas a gente tem que respeitar a decisão, né, do, do, do Toninho. Teve outras pessoas também que acho que não vale a pena nem, nem citar nomes, né, que acharam que não, não, não se encaixam, né. Ah, não sei onde eu que me encaixo aí nisso daí. A gente, né, eu e o Thiago passamos para essas pessoas. Se a gente selecionou essas pessoas, né, para participar do documentário, é porque a gente acredita que tem uma importância assim, né. A gente não ia selecionar só por, por nome, né. É, inclusive tem algum, algum, alguns nomes que estão no documentário que vão estar no documentário que o acordo para essas pessoas é a gente não divulgar né, que essas pessoas estão no documentário justamente para não a gente não quer usar o nome das pessoas para divulgar o nosso documentário né, subir em cima das costas dos outros entendeu a gente quer fazer o documentário e as pessoas são importantes para não querem a gente não quer deixar isso que isso seja é, a gente está convidando a pessoa porque a pessoa tem um nome e o nosso documentário vai crescer porque essa pessoa está participando. Não, não é esse intuito. Não é a jogada de marketing, né? A ideia é ter, ter, ter a pessoa, porque a pessoa é importante pro o documentário. É importante para a história, né? Então, a gente conversou com algumas pessoas e essas pessoas, mesmo a gente, com as nossas argumentações é, de que a pessoa é importante, é, continua achando que não, entendeu? É, não, acho que eu não me encaixo, acho que não tem nada a ver. E a gente respeita, né? A gente respeita e a gente, infelizmente... É, sente muito, e também não, não faz parte da nossa, da nossa vontade expor ninguém aqui. As pessoas vão sentir falta, certo. entendeu? Algumas pessoas vão sentir falta e falar, ah, por que, que não tem tal pessoa? Entendeu? Assim, então Entendi. a resposta vai se dar na hora que vocês assistirem.
0: Entendi. Pô, maravilha. Então a gente tá terminando aqui. Eu queria agradecer vocês dois aí, cara, por esse. Tem esse tempinho para conversar com a gente. Queria agradecer aqui ao pessoal que assistiu. Ó, vamos ajudar aí, tá? É, ao César do JP, deve estar no Japão. Muito obrigado por estar assistindo mais uma vez, César. Muito obrigado. Ao Luciano Tamura, tá? ao Gustavo, a toda essa galera aí que está sempre nos assistindo. Queria também agradecer a nossa parceria que nós temos aí com, com o estúdio Pieces Records, tá? É. Cara, e desejar sucesso aí e que tudo dê certo aí. Espero que vocês tenham gostado aí do programa. É um canal aí também, quando rolar algum trailer que... eu que, que, ah, vou fazer esse trailer aqui especialmente para tal veículo, né? Como sendo o, o principal para a gente lançar. Nós estamos aqui, tá? Braços abertos aqui para vocês. Ó, saiu esse trailer aqui, ó. Lincoln você pode mandar para gente que tá saindo novo aí para gente vocês colocar aí aí no programa para dar um salve a gente coloca já coloca o Pix ali do lado entendeu e a gente mete bala esse programa é para isso tá
1: perfeito Eu agradeço a oportunidade aí o espaço que vocês nos deram então nos oferecendo aí a gente precisa de espaços como esse né para divulgar o projeto né o documentário porque é, a gente eu e o Thiago somos ainda não temos nome, né, nenhum, é difícil as pessoas é, é, é falar, de repente o cara tem um, um um documentário com um nome já feito, né, um documentarista com o um nome já feito, ah, o próximo documentário do fulano de tal, o cara já fica, não importa nem do que seja o assunto, o cara já o pessoal já fica eufórico, né, Para assistir o documentário. Agora, dois caras aqui, eu e o Thiago, que ninguém não ouviu falar é, aparecendo só lá né, numa, numa matéria, ou no num, num, num Facebook, numa... mas quem são esses caras? Então, programas como esse é, fazem com que a gente venha com a nossa cara aqui e falar para as pessoas quem somos nós, o que, que a gente está fazendo. Então, isso é muito importante e, e esclarecedor. Então, se não existissem programas como, como esse, com certeza é, é, a gente não teria divulgado e, e não teria espaço para divulgar tanto o nosso documentário como a gente está tendo por programas como esse, então eu agradeço muito ter lembrado da gente, é um prazer falar com o Japão, que é um lugar onde o André tinha tanto carinho e as pessoas também tinham tanto carinho pelo André é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e com certeza a gente tendo o material, a gente manda para vocês, para vocês poderem é, nos ajudar a divulgar e né, com todo o prazer do mundo, a gente vai mandar sim legal, legal
2: ah, eu queria agradecer também agradecer ao Lincoln, a você Binho e falar que eu, eu, em especial, eu adoro a cultura japonesa, desde sempre, gosto de quase é, tudo que vem do Japão, eu acompanho, gosto muito dos animes, tokusatsus, é, acompanho desde criança, uh, sei o quanto o povo japonês ama heavy metal, e ama o André, então, para mim é uma honra estar falando com os fãs do Japão, e os fãs do André no Japão também, e falar que a gente está fazendo o nosso máximo para que esse documentário saia e que os fãs japoneses acompanhem. E pra, como a gente disse, para a gente é uma, é uma honra e uma vontade enorme que todos assistam. Muita gente diz que o Japão fez a carreira do André. Então, graças ao Japão, que o André ficou conhecido mundialmente. Então, para a gente é uma questão de honra que chega ao Japão.
0: Que legal, muito obrigado, ó, só dar um salve aqui Luciano Tamura aqui, que tá lá em Nagoya, falou, ó, vou ajudar, ele escreveu aí também, tá? Olha ó. Lá, ó obrigado. Ajudar. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciano. É, o cara, é o cara que tá sempre assistindo a gente aí, muito obrigado, ah. ó. A Expedita aí, muito obrigado, Patrícia, ao John, a toda essa galera aqui, não dá para, né, você vê o nome de todos aí, cara, mas muito obrigado, muito obrigado. Galera, muito obrigado mesmo, e com certeza vai ser sucesso, e as portas estão abertas aí, ok? Obrigado. <risos> Obrigado,
2: valeu! Obrigado! Mais um pé do ouvido foi aí! Keep on rocker!